0: verbrechen von nebenan true crime aus der nachbarschaft Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan, der ersten Folge im neuen Jahr. Wir haben nämlich keine Weihnachts- oder Neujahrspause gemacht, sondern direkt weiter. Hier ist Folge 23. Ich bin Philipp und ich habe mir einen Gast
1: eingeladen. Ich war noch nie hier. Schön, dass ich das erste Mal mitmachen darf. Nein, es ist mein drittes Mal. Ich bin Tanina. Also du nennst mich immer uralte Morla, ja. weil ich ungefähr drei Tage älter bin als Philipp. Viereinhalb ist Tanina ungefähr ja. älter als ich. ich. Darf heute wieder mitmachen. Ich freue mich. Ich freue mich
0: auch sehr, dass du gefunden hast und ähm, ich freue mich vor allen Dingen darüber, dass du vorher noch scheinbar in diesem kleinen Aufnahmestudio riecht man ja immer alles, dass du vorher noch so ein weiß nicht Zwiebel Eintopf gekocht
1: hast. Äh, ja, es war eine Nudelsauce, <lacht> aber ich hatte die Zwiebeln irgendwie nicht lange genug und riecht man das?
0: Ein bisschen. Es ist so ein bisschen <lacht> Weihnachtsmarktatmosphäre hier.
1: Ah, wie kriegen wir das aus den Köpfen der Leute
0: jetzt wieder raus? Vielleicht kriegen wir das raus, indem wir kurz ein bisschen Feedback oh, vorlesen. Ja. Du bekommst jetzt das erste Mal in die Ehre. Wir versuchen ja alle paar Folgen immer wieder ein paar von euren Nachrichten. Vorzulesen, ah. natürlich nicht alle. Diejenigen, die das alles gar nicht interessiert, die können natürlich direkt zum Fall weiterspringen. Aber wir haben, finde ich, dieses Mal ganz viele interessante Nachrichten bekommen und da wollen wir ein paar von vorlesen.
1: Ach so, ich darf anfangen. Mhm. Äh, kurz noch zur Information. Äh, Herr Fleiter hat mich gerade aufgeklärt, wie das geht. Äh, hier schreibt nämlich an Katrin bei Insta. Äh, Hinweis gerade von Herrn Fleiter, Tanina, Insta steht für Instagram. Ja. Ich muss irgendwie aussehen, wie tausend Jahre alt oder sowas. Ich dachte ich sag das also mal dazu. Ist das dieses Instagram, von dem jetzt alle sprechen?
0: Das ist nur was für die jungen
1: Leute. Eigentlich müsste ich an dieser Stelle abbrechen, aber ich will mal nicht so sein. Also, was <lacht> okay. schreibt uns denn an, Katrin? Äh, erstmal hallo, vorweg erstmal, euer Podcast ist wirklich super. Ich habe alle Folgen mindestens schon zweimal gehört. Bei der letzten aber musste ich schlucken. Ich äh, komme selbst aus Herford, war auf der Schule, die 150 Meter neben dem Spielplatz ist und wohne keinen Kilometer von der Fundstelle von Dano entfernt. Ach, der Fall Dano, mhm. genau. Ich konnte es nie ganz fassen. Aus Angst ist keiner von uns mehr zum Spielplatz gewesen. Für uns, die so nah dran waren, war der Schmerz unfassbar, obwohl wir ihn nicht gekannt haben. Aber an diesem tragischen Fall sieht man, wie eine kleine Stadt zusammenhalten kann. Großartige Arbeit ihr da leistet. Hut ab, liebe Grüße aus Herford. Also, schön. Da ist das schon noch sehr präsent, der Fall.
0: Ja, ich glaube, es gibt so, so Fälle, die dann wirklich hängen bleiben. Das ist ja jetzt mittlerweile auch schon fünf Jahre her, aber trotzdem, das habe ich bei dem Fall auch gemerkt, jetzt bei Folge 21, dem Mordfall Dano, dass ich ganz viele Nachrichten aus Herford bekommen habe. Also das muss die Leute da heute noch sehr, sehr, sehr das beschäftigen. Das ist auch wirklich
1: so, wenn man die Örtlichkeit kennt. Wir kennen ja hier zum Beispiel den Doppelmord aus mhm. dem Gütersloher Stadtpark. Wir beide gehen auch gerne ja. mal am Wochenende im Stadtpark spazieren. Wir wissen, welches Haus das ist. Und ja, in dem Augenblick, wo man das Haus sieht, Denkt man natürlich ja. an diesen Fall und was sich dahinter den Mauern abgespielt haben muss.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn das dann so Ortschaften sind, die nur in Anführungsstrichen dadurch bekannt geworden sind. Denkt man zum Beispiel an Höxter Bosseborn. Ja. Also, die können ja nie irgendwie großartige Touristikwerbung machen, weil jeder bei Bosseborn sofort an das Horrorhaus von Höxter irgendwie denkt. Ich ne?
1: glaube, Bosseborn ist auch touristisch nicht so schön. Ja, also, das sorry an dazu. alle Bosseborner, falls sie uns hört. Aber ja,
0: Entschuldigung.
1: Das ist, ist, ist schwierig, glaube ich. Aber ich bin mal durchgefahren. Ja.
0: Es ist wunderschön. Okay, so. das wollte ich, wollt ich hören. Mhm. Robert hat uns äh, geschrieben, auch zum Fall Dano. Der hatte selber beruflich vor einem Gericht, ich sage jetzt nicht, äh, bei welchem Gericht er arbeitet, mit dem Fall zu tun. Er hat uns bei Facebook geschrieben. Vielen Dank für die tolle Folge. War wie immer viel zu kurz. Also noch mal kurz äh, für diejenigen, die die Folge noch nicht gehört haben. Es war ja so, dass der Mörder von Dano zweimal zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden ist. In zwei Fällen, weil er eben Dano und die kleine Genisa umgebracht hat. Und ich habe mir das in der letzten Folge von einem Straf Verteidiger erklären lassen, dass diese beiden Haftstrafen dann sozusagen nur zu einer, in Anführungsstrichen, nur addiert werden. Das heißt, zwei Morde sind sozusagen vor Gericht so schlimm wie einer, was ja. die Haftdauer angeht. Aber jetzt kommt. Robert, der hat nämlich noch mehr Infos, die ich tatsächlich so nicht gefunden habe. Zu euren Ausführungen zu den zweimal lebenslangen Haftstrafen ist auszuführen, dass ihr insoweit Recht habt, wenn es nur diese beiden Straftaten von ihm gab. Allerdings wurde Ibrahim B. zwischen den Morden noch wegen einer anderen Straftat, ich glaube Diebstahl, verurteilt. Mhm. Mit der lebenslangen Strafe und dieser wurde dann eine Gesamtstrafe gebildet, sodass zweimal lebenslängig zu vollstrecken ist. Einmal 15 Jahre, dann wird diese Strafe unterbrochen und dann 15 Jahre aus dem Urteil Bielefeld. Und dann kann entschieden werden, ob er vorzeitig entlassen werden kann bzw. abgeschoben wird. Robert, ganz vielen Dank für diese Info. Das heißt, ich habe das nicht ganz richtig wiedergegeben. Also zwar juristisch richtig, aber in diesem Fall nicht richtig. Danke, dass du uns da aufs richtige Pferd gesetzt
1: Selbst hast. Unser Crime-Experte, Herr Fleiter, kann hier noch was lernen. Macht. Ja. Bitte weiter so, das braucht, braucht er auch ein
0: bisschen. Ja, genau. Ich brauche ein bisschen Feedback. Und gerade was juristische mhm. Sachen angeht, bin ich immer sehr dankbar für Hilfe.
1: Ich habe hier noch sehr interessantes Feedback. Und zwar von Tom. Der arbeitet in der JVA Bochum. Und äh, er schreibt uns zufolge Folge 8, die Flucht von Dieter zur Wehme. Hallo, ich bin durch meine Freundin auf den Podcast gestoßen und inzwischen großer Fan und gerade die Folge mit Dieter zur Wema hat mich gefesselt. Ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass auch wenn er inzwischen ein alter Mann mit Rollator ist, ihn immer noch eine böse Aura umgibt. Jetzt ja. ist immer die Frage, ob man sich das einbildet. Ja, oder?
0: weil man eben weiß, was das für einer ja. ist. Ne? Ich habe ihn natürlich auch noch ein bisschen mehr gefragt. Ich werde jetzt nicht auf die Details eingehen, weil wir das natürlich anonymisiert haben. Aber er sagt, er arbeitet halt täglich mit Dieter Zorwebe zusammen. Ja. Also er sieht den. Okay. Und auch wenn man so die Fotos von ihm sieht, das, was du gerade schon gesagt hast, die Frage, ob man das denkt, weil man weiß, was das für einer ist. Mhm. Aber ich glaube, wenn man die Fahndungsfotos, du kannst dich ja vielleicht auch noch dran erinnern, von ihm sieht, wenn man die einfach so sehen würde, würdest du, glaube ich, davon ausgehen, dass es das ein sehr böser Mensch ist, weil er einfach so... So also, ich weiß, dass
1: meine Mama damals davon ausging und der wurde ja hier in der Nähe auch gesucht mhm. und äh, dadurch, dass wir morgens beim Radio sehr, sehr früh anfangen, um fünf, da ist noch dunkel, die hat sich wirklich Sorgen gemacht. Mhm. Stalina steigt ganz schnell aus deinem Auto aus und rennt in den Sender, nachher ist da Dieter zur Wehme. Ja, aber das war auch
0: noch. so, da, da, ich bin ja noch zur Schule gegangen damals, das war echt auch so unter den, unter den Kindern so eine Angst. Ne? Man hat sich das so gegenseitig erzählt. Ja,
1: wie der böse schwarze Mann, das war halt der böse schwarze Dieter zur Wehme ja, damals.
0: Ne? genau, genau.
1: Richtig. Sehr, sehr spannendes,
0: sehr spannendes Feedback. Vielen Dank dafür, macht immer weiter so. Jetzt wollen wir aber über den Fall heute reden, nämlich den Raubmord von Westerwier. und oh, nach ja. dem Fall haben ganz viele von euch gefragt, die hier aus der Region kommen. Ja, dementsprechend, der musste jetzt einfach mal kommen und das ist die Geschichte. An diesem 3. November 2015 hat sich die Nacht wie eine dunkle Decke über den Bauernhof an der Lipplinger Straße 66 im Riedberger Ortsteil Westerwier gelegt. Vestavier ist mit seinen rund 2000 Einwohnern der drittkleinste Ortsteil der sowieso schon nicht gerade großen Stadt Riedberg in NRW. Bekannt ist das Örtchen vor allem für seine Geflügelzuchtbetriebe und für die Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann. Es ist still hier draußen. Bis zur Straße sind es 300 Meter bis zum nächsten Nachbarhaus noch weiter. Das rote Klinkergebäude liegt einsam zwischen Wiesen und Feldern. Die beiden Brüder Heinz und Werner, die zusammen auf dem Hof leben, kennt hier jeder. Heinz ist 64 Jahre alt, sein Bruder Werner ein Jahr jünger. Werner betreibt hier draußen eine gut gehende Autowerkstatt. Wer ein Problem mit seinem Wagen hat, kommt zu ihm. Sein Bruder Heinz hilft ihm mit der Buchhaltung. Die beiden Junggesellen leben ein einfaches, zufriedenes Leben. Kein Luxus, aber viel frische Luft. Bis zu dieser Nacht, als der Tod auf den Hof der beiden Brüder kommt. Werner S. hat noch ein bisschen in seiner Werkstatt gearbeitet an diesem Abend. Warum auch nicht, er hat keine Frau, die auf ihn wartet. Aber jetzt ist es 22 Uhr, Zeit für den Feierabend. Über den Hof geht er zu dem verklinkerten Wohnhaus herüber. Sein Bruder Heinz hat die Haustür wie immer von innen abgeschlossen. Da ist er ein bisschen paranoid, aber schließlich wohnen die beiden auch ziemlich weit abgelegen. Werner klingelt und sein Bruder Heinz öffnet ihm gerade die Tür. Da geht es auf einmal ganz schnell. Zwei Maskierte drängen ihn von hinten in den Flur. Einer der beiden Fremden beginnt sofort immer wieder auf ihn einzuschlagen. Der Maskenmann reißt einen Regenschirm aus dem Schirmständer und prügelt damit auf ihn ein. Der andere Maskierte attackiert seinen älteren Bruder Heinz. Der schreit Werner zu, Ruf die Polizei. Er versucht noch, sein Handy aus der Arbeitshose zu ziehen, aber es fällt auf den Boden. Und da prügelt der Maskenmann schon wieder auf ihn ein. Der 63-jährige Werner wehrt sich verzweifelt gegen den maskierten Angreifer, kann ihm sogar für ein paar Sekunden die Maske hochschieben, darunter ein Gesicht, das er noch nie vorher gesehen hat. Der Angreifer prügelt einfach weiter auf ihn ein, wirft sogar ein altes Damenfahrrad nach ihm, das im Flur rumsteht. Warum hat der dunkel gekleidete Mann so viele Kabelbinder an seine Handgelenke gebunden, denkt Werner noch. Dann bricht er ohnmächtig zusammen. Etwa zwei Stunden später kommt Werner wieder zu sich. Ihm tut alles weh, vor allem im Gesicht. Er blutet stark, aber irgendwie schaffte er es, seine Hände aus den Kabelbindern zu befreien. Die wollten Geld, zuckt es ihm durch den Kopf, als er merkt, dass seine Armbanduhr fehlt. Auch sein Portemonnaie haben ihm die Männer abgenommen. Da waren fast 700 Euro drin, Wechselgeld aus der Werkstatt. Sind die Räuber noch da? Werner lauscht in die Nacht. Es ist still, viel zu still. Vorsichtig schleicht er in die Küche. Dort liegen seine Autoschlüssel. Aber vorher muss er wissen, wo sein Bruder ist. Werner findet ihn im Wohnzimmer. Heinz liegt auf den Knien mit dem Kopf nach unten, seine Hände sind gefesselt. Irgendwie ist da ein scharfer Geruch in der Luft, den Werner nicht direkt zuordnen kann. Er geht zu seinem älteren Bruder, fühlt seinen Puls. Nichts. Heinz S. atmet nicht mehr. Obwohl er schwer verletzt ist und ihm die ganze Zeit Blut übers Gesicht läuft, schafft Werner es irgendwie, vor dem Haus in seinen alten Fort Granada zu steigen. Rasselnd springt der Motor an. Werner steuert den Wagen, die knapp 400 Meter, zu seinen Nachbarn, der Familie K. Und kurz vor Mitternacht klingelt er an der Haustür der Nachbarn. Als Nachbarin Ulrike K. an die Tür kommt, kann sie erst gar nicht fassen, was sie da sieht. Wenn er es ist blutüberströmt, vor allem sein Gesicht. Sein Kiefer ist so schwer verletzt, dass sie kaum verstehen kann, was er sagt. Hilfe, wir sind überfallen worden. In seinen Augen steht die nackte Panik. Sofort rufen Ulrike und ihr Mann die Polizei und den Notarzt. Und wenige Minuten später vertreibt zuckendes Blaulicht die dunkle Decke der Nacht über der Lipplinger Straße. Während ein Krankenwagen mit dem schwerverletzten Werner an Bord zum 15 Kilometer entfernten St. Elisabeth Hospital nach Gütersloh rast, machen sich die Kriminalbeamten sofort auf zum Hof der Brüder. Sie sind in höchster Alarmbereitschaft, denn sie wissen, dass noch ein zweiter Mann auf dem Hof lebt. Was ist mit Heinz S. passiert? Wurde er auch so übel zugerichtet wie sein Bruder? Die Beamten wissen, jetzt zählt jede Sekunde. Aber sie kommen zu spät. Heinz S. liegt immer noch im Wohnzimmer, gefesselt und übel zugerichtet. Er ist tot. Sofort starten die Polizisten eine Ringfahndung. In einem Radius von mehreren Kilometern rund um den Bauernhof kontrollieren Beamte in der Nacht dutzende Autos. Sie hoffen, die Täter noch in dieser Nacht zu fassen. Doch die Polizei kommt zu spät. Die Mörder vom Bauernhof sind schon in die Nacht verschwunden.
1: Mir fällt da gerade noch zu einer, ich weiß nicht noch, dass ich das mhm. damals gelesen habe, also der Werner, der bei den Nachbarn klingeln konnte und um Hilfe gerufen hat, die Nachbarin hat gesagt, sie hätte ihn gar nicht erkannt. Also sie hat ihn wirklich nur an der Kleidung erkannt. Mhm. Das Gesicht war wohl so übel zugerichtet, dass sie ihren eigenen Nachbarn nicht erkannt hat. Was ist denn dann jetzt als nächstes passiert? Ja, bereits am
0: nächsten Tag wird eine 15-köpfige Mordkommission namens Lippling gegründet. Also hier bei uns, da wo wir herkommen, wo wir wegkommen, wegkommen aus OWL. Genau. Da benennen die die Mordkommission immer nach Straßennamen des Tatorts. Die Mordkommission im Fall des Doppelmordes an Heiligabend hieß ja damals zum Beispiel MK bad Genau, benannt nach der Badstraße. Ja, richtig. Der Tatort in Westavir wird von der Spurensicherung und von Beamten des Landeskriminalamtes untersucht. Währenddessen produziert ein Team von Gerichtsmedizinern aus Münster die Leiche von Heinz S. Die Ermittler lassen alle Gräben und Seitenstreifen an der Lipplinger Straße abmähen, um vielleicht doch eine Spur zu finden. Auch ein Spürhund wird eingesetzt, der sogar eine Fährte findet. Immer wieder läuft der Hund über die Lipplinger Straße in das gegenüberliegende Feld. Haben sich die Täter vielleicht dort versteckt und auf den richtigen Moment gewartet, um zuschlagen zu können? Dass sie mit dem Auto gekommen sind, glauben die Ermittler zu diesem Zeitpunkt nicht. Auf der 300 Meter langen Zufahrt von der Straße zum Hof hätte man ein Fahrzeug sofort sehen können.
1: Die haben ja wirklich fernab vom Schuss gewohnt ja. in wir Ja, waren das auch so Eigenbrötler? Was waren denn das für Männer? Ja, ich glaube, Eigenbrötler trifft's nicht
0: so ganz. Die beiden werden so, wenn man Nachbarn fragt, als sehr bodenständig und freundlich beschrieben. Vielleicht jetzt ein bisschen anders, aber jetzt nicht richtige Eigenbrötler. Also am Wochenende vor dem Überfall hatten sie noch mit den Nachbarn das Oktoberfest gefeiert und einer der Nachbarn sagt, wenn ich Hilfe brauche, dann muss ich nur rübergehen. Eine andere Nachbarin ergänzt in einem Interview zwei wirklich nette und äußerst zuvorkommende Männer. Der 63-jährige Werner, über den wir ja gerade schon ganz viel erzählt haben, ist gelernter Kfz-Schlosser und hat sich in der ehemaligen Scheune auf dem Hof so eine Autowerkstatt eingerichtet. Er liebt Oldtimer, neues Auto hat er gar nicht, also ein aktuelles Auto. Sein Ford Granada, über den wir gerade schon gesprochen haben, ist 33 Jahre alt, sein anderer Wagen sogar schon 50 Jahre die Werkstatt selber ist irgendwie ja auch eine Art Hobby für ihn. Trotzdem kommen viele Leute aus dem Ort, um sich bei ihm das Auto wieder flott machen zu lassen. Einmal die Woche kommt ein ehemaliger Kollege und hilft ihm dabei. Aber, und das ist für diesen Fall später noch wichtig, Werner ist auch dafür bekannt, immer sehr viel Geld dabei zu haben.
1: 700 Euro hast du, glaube ich, vorhin gesagt, aus so eine werkstatt
0: Ja, genau, Werk Werkstattwechselgeld. Genau, ist ja schon jetzt nicht gerade so, wie, also ich habe keine 700 Euro in meinem Portemonnaie. Nee, ich auch nicht. Also ähm, mir hat jemand zum Beispiel aus Westerwier erzählt, dass der Werner immer mit so einem dick gefüllten Geldbeutel rumgelaufen ist. Mhm. Also 700 Euro ist ja schon relativ dick gefüllt. Aus dem hat er dann zum Beispiel das Rückgeld nach Werkstattreparaturen rausgegeben. Das lockt natürlich Verbrecher an. 2001, also 15 Jahre vorher, war Werner schon mal in seiner Werkstatt überfallen worden. Damals konnte er die Räuber aber in die Flucht schlagen mit einer Eisenstange. Sein älterer Bruder Heinz ist so ja, die gute Seele des Hofs und kümmert sich um den ganzen Rest. Seit die Eltern der beiden gestorben sind, leben die beiden Brüder in einer Männerwirtschaft, so drückt Werner das später aus. Beide sind Junggesellen und nie aus ihrem Elternhaus Ausgezogen. Sie leben ein bisschen wie so ein altes Ehepaar. Heinz kümmert sich um die Buchhaltung der Werkstatt und die Finanzen der beiden. Außerdem übernimmt er den Haushalt. Er putzt, kauft ein und kocht abends für die beiden und das, obwohl er herzkrank ist. Die Landwirtschaft haben die beiden Brüder aufgegeben. Die Äcker und Felder rund um das Haus haben sie verpachtet. Wir haben sparsam gelebt, wir brauchten nicht viel. Mein Bruder hat meist Eintöpfe gekocht, manchmal habe ich mir eine Tasse Kaffee oder ein Bier gegönnt, erzählt Werner später vor Gericht. Nach dem Abendessen sitzen die beiden oft im Wohnzimmer und gucken zusammen Fernsehen. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ein einfaches, zufriedenes Leben, bis
1: am 3. November 2015 der Tod auf den Hof kommt. Und die Polizei stand ja wirklich erst da und hatte keine Ahnung, keine Vorstellung, ja. keine wirkliche Spur. Wie sind Sie diesen Tätern es waren mehrere Täter auf die ja. Spur gekommen. Durch gute Ermittlungsarbeit,
0: das muss man an der Stelle auch mal sagen. Wir kritisieren ja die Polizei auch mal zwischendurch in den Folgen. Aber in diesem Fall muss man wirklich sagen, da haben die Ermittler den Fall Puzzlestück für Puzzlestück zusammengesetzt. Da ist zunächst mal die Zeugenaussage von Werner S., der erzählt, dass die maskierten Täter untereinander polnisch gesprochen haben. Schon direkt nach der Tat machen in Westavir Gerüchte über osteuropäische Einbrecherbanden die Runde, die im Zweifelsfall sehr brutal agieren, wenn sie nicht das bekommen, was sie wollen. Wir hatten damals im Radio öfter über diese Banden berichtet, allerdings sehen die normalerweise zu, dass sie den Bewohnern der Häuser, in die sie einbrechen, nicht über den Weg laufen, also schnell rein, schnell wieder raus. Und ab auf die Autobahn und genau. weg. Wenn der Einbruch bemerkt wird, sind die meistens schon auf der Autobahn, gehen Osten und die sind eigentlich sehr, sehr schwer zu fassen. Dass ein Bewohner gefesselt und misshandelt wird, passiert eigentlich eher selten, aber die Gerüchte sind trotzdem da. Vor allem, weil ja jeder Investor wie er weiß, dass die beiden Brüder immer größere Summen an Bargeld mit sich rumtrugen. Das ist im Ort damals kein Geheimnis. Ich glaube, du hast es damals auch erzählt, ne? als als der Fall bei uns äh, Thema war hattest du, das ist ja bei dir auch in der Nähe von deiner Heimat, dass du das auch ja, schon mal gehört hast. Ne? drei
1: Kilometer entfernt. Ja, das äh, hat man sich so gesagt und es ist wohl auch mal, also ich, kann, ich weiß das jetzt nicht bestätigen, mhm. aber es ist wohl auch mal so gewesen, dass einer der beiden Brüder oder beide wohl eine sehr, sehr hohe Steuernachzahlung hatten. Also wirklich eine sehr, sehr hohe und natürlich auch einige gedacht haben, ja, also da muss wirklich Geld
0: dahinter sitzen. Was man eben von außen, auch dieses Haus sieht jetzt nicht besonders spektakulär nee. aus, was man jetzt überhaupt nicht denken würde. Ne? Ja. Die laufen in alten Klamotten rum, fahren alte Autos, essen Eintopf, aber haben halt irgendwie ziemlich viel Geld auf der hohen Kante. Genau. Aber da kommen wir später auch noch mal zu. Offiziell sagen die Ermittler zu diesen Spekulationen zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts. Dabei sind sie den Tätern längst auf der Spur. Von außen scheint es so, als würden sie, also die Ermittler, immer noch im Dunkeln tappen. Ich kann mich daran erinnern, dass der Fall so langsam wieder aus den Medien verschwunden ist. Das war damals so, der Überfall war ganz groß. Mhm. Und das ist ja oft bei so Sachen so in den Medien, am Anfang hast du noch relativ viel Information, dann kommt immer noch was rein,
1: aber irgendwann gab es dazu dann gar nichts mehr zu erzählen. Nein, und das ist dann auch der Moment, wo wir Journalisten alle Nase lang bei der Staatsanwaltschaft oder so ja. Polizei nochmal anrufen. Nee, nix. Da kriegst du erstmal
0: nichts. Genau. Und wir haben auch überhaupt gar keine Informationen bekommen. Es hieß immer, wir ermitteln weiter in alle Richtungen. Das mhm. ist dann immer so der Standardsatz. Aber eben nicht mehr. Und dann ist der Fall wirklich so langsam aus der Presse verschwunden, sodass man gar nicht mehr damit gerechnet hat, dass man noch irgendwie was darüber hört. Genau. Im Dezember setzt Werner S. eine Belohnung von 20.000 Euro auf Hinweise aus, die zur Ergreifung der Mörder seines Bruders führen. Währenddessen fahndet die Polizei mit zwei Phantombildern nach den unbekannten Männern. Allerdings ohne Erfolg.
1: Ja, aber das ändert sich ja dann Ende Januar
0: 2016. Ja, genau. Ich weiß noch, dass das ein ziemlich diesiger Tag war und dass ich an dem Morgen Nachrichten bei uns hatte.
1: Was du noch so weißt.
0: Ja, ich habe dann so ein bisschen dran zurückgedacht, aber das, das sind so Sachen, die vergisst du nicht. Also wir hatten so, ich weiß nicht mehr die Uhrzeit ganz genau, aber ich meine so gegen halb äh, sieben oder so hatten wir einen Anruf bekommen morgens von einem Hörer, der meinte, da ist ein ganz großer Polizeiansatz in Gütersloh an der Kreuzung und äh, da ist ein SEK vor Ort mhm. Und ich weiß noch, dass wir dann direkt bei der Leitstelle nachgefragt haben und die haben sich ganz bedeckt gehalten. Die haben dann nur gesagt, ja, da läuft ein Einsatz, aber nicht genau, was da los ist. Und da wird man natürlich als Journalist direkt noch viel neugieriger. Also haben wir direkt einen Reporter an die Diekstraße geschickt. Wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich, was sich da gerade in diesem grauen Zwölffamilienhaus mit den, ja man muss es so sagen, hässlichen grünen Fenstern abspielt. Nur, dass da unheimlich viel Polizei, ein Spezialeinsatzkommando und sogar ein Polizeihund im Einsatz sind. Und um 6 Uhr morgens waren die Spezialeinsatzkräfte in das Haus gestürmt. Und es hat wohl gedauert, bis sie die richtige Wohnung gefunden hatten. Vorher haben sie noch mehrere Türen von anderen Wohnungen aufgebrochen und den ja, unschuldigen Familien in den Wohnungen wahrscheinlich den Schock ihres Lebens beschert. Ja, Wobei man sagen muss, dass das so ein Haus ist, in dem die Mieter wohl ständig wechseln. Nicht mal der Verwalter konnte damals sagen, in welcher Wohnung wer lebt. Egal. Am Ende haben es die Ermittler dann hinbekommen und zwei Männer aus Gütersloh festgenommen. Robert D. und Arthur T. In der Wohnung von Arthur T. finden die Ermittler übrigens auch noch 8200 Euro an Bargeld, das stammt nicht aus dem Überfall, sondern aus einem Sozialhilfebetrug. Zumindest vermutet man das damals. Atoté und seine Ehefrau beziehen nämlich seit 2012 Sozialhilfe von der Stadt Gütersloh. Und da fragt man sich natürlich, wie da so
1: viel Geld zusammenkommt. Ja, und die haben ja nicht nur die Wohnung durchsucht. Es gab ja auch Festnahmen. Und da war, glaube ich, ziemlich viel Zufall im Spiel damals.
0: Ja, dass sie überhaupt auf die Spur gekommen sind. Du sagst es hm. gerade Zufall, aber eben auch die akribische Fleißarbeit eines einzelnen Polizisten, Fangen wir mal ganz von vorne an. Den aus Polen stammenden Arthur T. hatten die Ermittler schon ziemlich schnell unter Verdacht. Sein Wagen, ein Audi A6, wird nämlich zum Zeitpunkt des Raubmordes von der Polizei ja überwacht. Weil die Ermittler nämlich Arthur T. verdächtigen, Teil einer Bande zu sein, die Felgen klaut und weiterverkauft, tracken sie seinen Wagen zehn Wochen vor dem Überfall mit einem Peilsender, natürlich ohne, dass Arthur T. davon weiß. So steht relativ schnell fest, dass Arthur T.'s Wagen in der Tatnacht in der Nähe des Hofes der beiden Brüder in Westavir war. Schon im November laden die Ermittler Arthur T. deshalb zu einer Befragung, aber der streitet alles ab und sie müssen ihn wieder laufen lassen. Und jetzt schlägt die Stunde eines einzelnen Polizisten, der sich da an seiner Arbeit richtig festbeißt. Man kennt das ja aus Fernsehkrimis, bei der Mordkommission werden die Aufgaben auf die Kollegen verteilt. Also Meier kümmert sich um die Befragung der Nachbarn und Müller sucht nach Geschäften, in denen das Klebeband zum Fesseln gekauft wurde und so weiter. So war das hier auch. Ein Polizist hatte die Aufgabe, mehr über die Kabelbinder herauszufinden, die bei dem Überfall benutzt wurden, denn die hatten die Täter ja mitgebracht. Eigentlich nicht so vielversprechend, denn Kabelbinder werden in Asien ja jeden Tag zu Millionen produziert, aber der Ermittler in diesem Fall hat Glück. Er findet nämlich heraus, dass es im gesamten Kreis Gütersloh nur einen einzigen Baumarkt gibt, der genau diese speziellen Kabelbinder verkauft. Er recherchiert also in diesem Baumarkt und findet heraus, dass dort jemand am Tag vor dem Überfall genau diese Kabelbinder gekauft hat. Und nicht nur Kabelbinder, sondern auch Klebeband und Lösungsmittel. Beides ebenfalls Sachen, die die Täter bei dem Überfall benutzt haben. Ja, und jetzt rate mal, welcher Wagen zum Zeitpunkt des Einkaufs genau auf dem Parkplatz vor genau diesem Baumarkt getrackt wurde.
1: Ich glaube, es war vorhin die Rede von einem Audi von Arthur T. Dann. Ja, genau, das ist der Audi von Arthur T. Mhm, und dazu
0: kommt noch was. Unter den 6000 Spuren, die die Ermittler am Tatort gesichert haben, war natürlich auch Genmaterial. Insgesamt drei fremde DNA-Spuren kann die Spurensicherung identifizieren. Sie sind sich also sicher, dass es insgesamt drei Täter gegeben haben muss. Und über Arthur T kommt die Polizei dann ziemlich schnell auf seinen Kumpel Robert D. Und am 27. Januar 2016 schnappt dann die Falle zu. Allerdings ist der dritte Täter, den der Ermittler zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht kennen, untergetaucht. Offenbar in seiner Heimat Polen.
1: Aber gegen die beiden Verdächtigen startete dann ja damals der Prozess. Es ging ja dann los.
0: Genau, aber das war erstmal ein ziemliches Chaos, weil Arthur T. und Robert D. sogar fast vor dem Prozessstart aus der Untersuchungshaft hätten entlassen werden müssen, da sie zu diesem Zeitpunkt schon sechs Monate ohne einen Prozess in U-Haft saßen. Das Hauptproblem ist damals, dass die vorsitzende Richterin knapp vor dem Ruhestand steht und noch nicht klar ist, wer ihr Nachfolger wird. Deshalb wird der Prozess immer wieder nach hinten verschoben, insgesamt dreimal, bis am Ende das Oberlandesgericht in Hamm Druck macht. Da überlegt sich das Bielefelder Landgericht etwas ja, relativ Ungewöhnliches, es passiert nicht so oft, einen Richterwechsel im laufenden Prozess. Den Start der Verhandlungen übernimmt Jutta Albrecht als Vorsitzende Richterin und wenn die nach vier Verhandlungstagen in den Ruhestand geht, dann soll ihr Kollege Marc Brüning den Vorsitz übernehmen. Und dann wird es dann auch endlich was am 1. September 2016, also fast acht Monate nach der Festnahme von Arthur und Robert, beginnt dann tatsächlich vor dem Bielefelder Landgericht der Prozess gegen die beiden insgesamt 15 Verhandlungstage sind angesetzt.
1: Und ich glaube, das ging damals auch schon richtig ab direkt zum Prozessbeginn.
0: Ja, das weiß ich. Das weiß ich auch noch. Ähm, mhm. Wir haben ja natürlich auch über den Prozess und das alles berichtet. Beide Angeklagte schweigen zum Prozessstart. Dafür haben sie insgesamt fünf Verteidiger mitgebracht, die erstmal jede Menge Befangenheits- und Unterbrechungsanträge stellen. Am zweiten Prozesstag sagt dann die Freundin von Robert D. aus und die belastet die beiden Angeklagten schwer. Robert hat sich mit Arthur T. und einem dritten Mann bei uns zu Hause getroffen. Sie sind dann gemeinsam weggefahren. Am nächsten Morgen stand er dann mit nasser und zerrissener Hose vor mir. Sein Handgelenk war geschwollen, sein Auge rot. Er sagte mir, dass er sich geschlagen hat. Er sich? Ja, er sich mit anderen. Ach so, Dem Sinne von, der hat sich mit irgendwem geprügelt. Außerdem sagt die Frau, die selber in Abschiebehaft sitzt, weil es in Polen einen Haftbefehl gegen sie gibt, dass es noch einen dritten Mann gab, der sich zu einem Flughafen hat fahren lassen. Für die Staatsanwaltschaft ist mittlerweile völlig klar, dass es bei dem Überfall um das Geld der beiden Brüder ging. Werner S. hatte ausgesagt, dass er in dem Haus eine wirklich ja, größere Summe Bargeld versteckt hat. Das finden die Ermittler dann auch ziemlich schnell auf dem Dachboden. Werner S. hat dort rund 200.000 Euro gehortet. Auch sein Bruder Heinz habe ein Geldversteck auf dem Bauernhof gehabt, das Werner S. allerdings nicht kennen würde. Die Ermittler schicken daraufhin einen speziell ausgebildeten Geldspürhund aus Nürnberg durch den Hof in Westerwier. Und der Hund, das habe ich recherchiert, weil mich das interessiert hat, hieß Tyson. Der wird dann tatsächlich fündig. In einem Autoreifen hinter einem Bett im Obergeschoss er schnüffelt er einen Jutesack mit einer Geldkassette mit fast 200.000 Euro drin.
1: Ja, das kriege selbst ich noch zu Zusammengerechnet macht zusammen 400.000 Euro. Ja, Lally.
0: Das ist schon eine Menge Geld, die da einfach so in dem Haus rumliegt. Und das ist auch wahrscheinlich das Geld, für das Heinz S. sterben musste. Wobei die beiden Brüder ihre Geldverstecke ja nicht verraten haben. Am Ende ist Heinz S. für 700 Euro gestorben, die die drei Männer aus dem Portemonnaie seines Bruders gestohlen haben. Robert D. soll seinen Anteil noch am nächsten Tag in einer Spielhalle verzockt haben.
1: Was wissen wir denn über den ähm, Tod von Heinz S.? Was können wir da sagen?
0: Ja, dass er ziemlich grausam gewesen sein muss. Während sein Bruder Werner ohnmächtig im Flur liegt, ziehen die drei Männer Heinz in die kleine Stube. Also... Das kleine Wohnzimmer, vielleicht muss man das erklären für Leute, die nicht aus, aus Westfalen kommen. Die gute das, Stube.
1: Ja, das kennen die, glaube ich, nicht. Äh, ja, das war nicht der Raum, in dem man sich aufgehalten hat. Die gute Stube war halt so das schöne Wohnzimmer, was nie beheizt war, außer es kam Besuch. Genau. Dann wurde da die Heizung angeschmissen, dann ging man in die gute Stube. Da war immer alles ganz ordentlich und wie geleckt. Und so im täglichen Gebrauch war dieser Raum eigentlich gar nicht. Ja, genau. Das, ne? das gab es bei meinen Großeltern auch. auch,
0: dass die sozusagen zwei Wohnzimmer hatten. Ne? Mhm. Eins für Gäste Hab und ein. Habe ich noch nie verstanden, ja, Das war irgendwie früher so. Also deswegen, ich vermute, das wird in Hamburg oder Berlin nicht so sein. Deswegen erklären wir das, wie das bei uns äh, läuft auf dem auf dem Land. Also wie du schon gesagt hast, eine gute Stube für den Besuch, die man im Alltag ja fast nie benutzt. Jedenfalls zerren die Täter Heinz in diese Stube und fesseln ihn mit dem, was sie gerade in die Hände bekommen. Ein Kabel, das sie aus einem Computer reißen, eine Hundeleine, die sie im Flur gefunden haben und die Kabelbänder, die sie mitgebracht haben. Die Beine von Heinz S. fesseln die Räuber mit einer sogenannten Schweinebremse. Kennst du das zufällig? Weil ich kann das vorher nicht.
1: Äh, nee, bin ich raus. Ja. Ich, das kenne ich nicht. Was ist also
0: das ist so ein Stock mit einer Schlaufe dran, den man benutzt, um einen Tier zu bändigen, also meistens ein Schwein, was irgendwie abhauen Ach so, will. ja, ich habe es vor Augen. Also ja, so heißt das. Ich wusste das vorher auch nee, nicht. Schweine also ähm, Das benutzen sie an Heinz S., der ist also an dieser Stelle dann auf mindestens vier verschiedene Arten gefesselt und verschnürt. Die Täter sind zu dem Zeitpunkt sehr aufgebracht, sehr nervös, sehr wütend. Sie haben gehört, dass in dem Haus große Mengen Bargeld versteckt sind, aber bisher haben sie nur die 700 Euro aus Werners Portemonnaie erbeutet. Heinz S. soll ihnen jetzt also sagen, wo das restliche Geld versteckt ist. Doch der 64-Jährige schweigt. Vielleicht, weil er das Geld, was er sich über die Jahre erarbeitet hat, nicht einfach so rausgeben will. Vielleicht fällt ihm aber auch in der Todesangst einfach gerade nicht ein, wo genau er das Geld im Haus versteckt hat. Die Räuber werden jedenfalls immer brutaler, schlagen ihn, foltern ihn, damit er endlich was verrät. Sie übergießen den alten Mann sogar mit Farbverdünner. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, dass sie das vorher im Baumarkt gekauft haben. Den haben sie extra mitgebracht und drohen ihn bei lebendigem Leibe anzuzünden. Wahrscheinlich, um diese Drohung zu unterstreichen, zünden sie einen Teil des Sofas an, löschen das Feuer aber sofort wieder. Das stellt später die Spurensicherung fest. Doch Heinz S. schweigt weiter. Da eskaliert die Gewalt. Mit einem Werkzeug schlagen die Maskenmänner auf seinen Hinterkopf ein. Vielleicht ist Heinz also schon ohnmächtig, als einer der Räuber ihm die Hände um den Hals legt und ihn wirkt, damit er endlich sagt, wo die beiden Brüder das Geld versteckt haben. Der Räuber drückt zu, immer fester. Und nur um das mal klarzumachen um einen Menschen mit bloßen Händen zu erwürgen, das ist ja was, was immer in Krimis vorkommt oder in irgendwie äh, Das dauert sehr, Roman. sehr, sehr lange, genau. mit
1: sehr viel Kraft.
0: Genau. Laut Obduktion ist eben dieses Erwürgen mit bloßen Händen die Todesursache von Heinz S. Da musst du wirklich sehr kräftig drücken und zwar mindestens drei, wahrscheinlich eher fünf Minuten lang. Das ist also nichts, was irgendwie mal so im Eifer des Gefechtes versehentlich
1: passiert. Also, was für ein qualvoller Tod und, mhm. was, also, tut mir leid, da bin ich raus, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man, verrät man dann nicht, wo das Geld ist. Ich glaube, irgendwann ist so ein Moment, da weiß man, dass man da, glaube ich, nicht mehr lebend rauskommt. Ja. Und das so brutal auch wird. Also. Das ist halt eine der oh. großen,
0: eine der großen Fragen in diesem Fall, weil ja. ich meine, am Ende des Tages, es sind nur 200.000 Euro. Also, warum sagt das nicht einfach? Aber, es besteht ja die Möglichkeit, dass es ihm vielleicht wirklich nicht eingefallen ist, weil er gerade so aufgeregt war mhm. oder dass er tatsächlich so sehr auf seinem Geld gesessen hat, dass er gesagt hat, nee, ich sage euch das jetzt nicht.
1: So, jetzt können die nachvollziehen, wie brutal dieser ja. äh, Mord vonstatten gegangen ist. Jetzt sitzen die Angeklagten vor Gericht. Was
0: sagen die zu den Vorwürfen dann? Gar nichts. Also obwohl von beiden DNA-Spuren am Tatort gefunden wurden, behaupten Robert D. und Arthur T. beide nichts von dem Überfall zu wissen. Arthur T., der wohl der Fahrer der Bande war, sagt aber, er habe sein Auto an dem Abend verliehen und habe keine Ahnung, wohin seine Kumpels in dieser Nacht gefahren sind. Aber die Indizien sind natürlich ziemlich eindeutig. Deshalb fordert Staatsanwalt Christoph Mackel für beide lange Haftstrafen. Für ihn ist Robert D. der Haupttäter, weil an der Leiche von Heinz S. und an weiteren Tatwerkzeugen seine DNA-Spuren gefunden werden. Deshalb fordert die Staatsanwaltschaft für ihn, also für Robert D., eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes und versuchten Mordes durch Unterlassung, weil er dem schwerverletzten Werner S., der ja noch im Flur lag, nicht geholfen hat. Arthur T. ist aus Sicht der Staatsanwaltschaft eindeutig durch die Koordinaten seines Handys und eines Peilsenders an seinem Auto überführt. Er sei mehrmals am Tatort gewesen und habe am Tag des Überfalls seine Komplizen dorthin gefahren. Für ihn fordert die Staatsanwaltschaft deshalb 14 Jahre Haft wegen schwerer räuberischer Erpressung und versuchten Mordes durch Unterlassung. Am 23. Dezember 2016, also ganz kurz vor Weihnachten, fällt dann das Urteil. Und das überrascht uns damals ziemlich, denn es ist härter, als wir Journalisten erwartet hätten, ganz ehrlich. Das Landgericht Bielefeld verurteilt beide Männer, also Robert D. und Arthur T., der ja nicht mal dabei gewesen sein will, zu jeweils einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes. Das Mordmerkmal ist an dieser Stelle natürlich relativ eindeutig. Ich
1: tippe auf Habgier. Ja, genau. Ja.
0: Also Richter Mark Brüning sagt damals in seiner zweistündigen Urteilsbegründung, die Kammer hat keinen Zweifel, dass sie die Tat gemeinsam planten, umsetzten und den Tod der Opfer billigend in Kauf genommen haben. Für das Gericht ist Arthur T. nicht nur derjenige, der das Fluchtauto gefahren hat. Zitat aus der Urteilsbegründung. Er war nicht nur der ahnungslose Fahrer, sondern er hatte das Sagen. Bei Robert D. kommt dann noch dazu, dass er einschlägig vorbestraft ist. Und zwar nicht nur in Deutschland, Deutschland, sondern auch in schweden zum beispiel wegen schwerer körperverletzung und nötigung auch arthur t ist schon länger auf der schiefen bahn in seiner heimat polen wurde er schon wegen raubes verurteilt in deutschland sind dann noch bandenmäßiger diebstahl und zigarettenschmuggel dazu gekommen. als das gericht seine urteile verkündet sind im zuschauerraum laute schreie zu hören es sind Freunde und Familien der beiden Angeklagten. Sie können und wollen nicht glauben, dass die beiden schuldig sind. Auch die Verteidigung, so würde ich das einschätzen, wird von dem harten Urteil eiskalt erwischt. Und zwar so sehr, dass sie nach der Verkündung nicht mal Statements abgeben wollen. Das ist schon sehr ungewöhnlich mhm. eigentlich für Verteidiger. Kurze Zeit später legen die Verteidiger dann allerdings beim Bundesgerichtshof Revision gegen das Urteil ein.
1: Wo ist eigentlich der
0: dritte Täter?
1: Also, die Polizei hat ja wirklich offenbar sehr, sehr gut gearbeitet, aber der dritte Täter ist verschwinden, die
0: Ja, so sieht's aus. Also, Piotr L., das wissen wir mittlerweile, ist der, der dritte Täter wohl gewesen. Der ist direkt am Tag nach der Tat in Bielefeld in einen Bus nach Polen verschwunden und ist dort untergetaucht. Erst knapp zwei Jahre nach dem Überfall von Vestavir im September 2017 wird der Mann in Polen gefasst und direkt verhaftet. Ich weiß noch, dass wir diese Info damals bei unserem Radiosender als erstes melden konnten, weil wir irgendwen in Polen hatten, der uns das gesteckt hat. Ich weiß nicht mehr, wer das war.
1: Und weißt du, was ich noch weiß? Ja dass nur ein paar Monate, drei, vier Monate später, glaube ich, äh, da ist dann diesen, äh, spektakuläre, diese spektakuläre Wende in dem Fall gab.
0: Ja, genau. Das ist, was ich meine. Ja, Ende Dezember 2017, genau, äh, also ein Jahr nach Ende des Verfahrens am Bielefelder Landgericht, kippt der BGH das Urteil gegen Arthur T. und Robert D. wegen Fehlern in der Beweisführung. Das gesamte Verfahren muss noch mal neu aufgerollt werden. Ja, und im Februar 2018 beginnt dann der ganze Prozess noch mal von vorne.
1: Aber kam denn damals in dem zweiten Prozess
0: viel Neues noch raus? Ehrlich gesagt nicht so viel. Werner S. muss damals vor Gericht wieder die Nacht schildern, in der sein Bruder starb. Wieder fällt ihm das sichtlich schwer. Das Gericht lässt extra einen Sichtschutz aufstellen, damit er die beiden Angeklagten nicht sehen muss. Der ganze Prozess zieht sich, ehrlich gesagt, ein bisschen, weil Robert D. mehrfach vor Gericht dramatisch zusammenbricht und die Verhandlungen daraufhin unterbrochen wird. Auch daran kann ich mich erinnern, dass wir irgendwann in den Nachrichten nur noch gesagt haben, ah ja, er ist schon wieder zusammengebrochen.
1: Ja, weil man wollte ja auch jetzt, dass das da mal vorangeht.
0: Ja, und es hatte auch den, mhm. ein, es hatte auch den Anschein, dass das so ein bisschen Show war, weil das ist nicht nur einmal passiert. Ich weiß nicht mehr genau, wie oft es war, aber irgendwann war es dann wirklich so, ach, er ist schon wieder zusammengebrochen.
1: Ja, weil man ja auch dachte, der Mann ist jetzt nicht 93
0: Jahre alt. Ja, genau. Oder? Und vor allem weil die Gerichtsärztin damals gesagt hat, der ist kerngesund. Also mhm. es spricht schon einiges dafür, dass das irgendwie Taktik war. Ähm, dafür sagt Robert D. dann aber völlig überraschend zum ersten Mal aus. Im ersten Prozess hat er ja gar nichts gesagt und spricht auf einmal von zwei angeblichen Mittätern, die aber beide gerade gar nicht vor Gericht stehen.
1: So, also was ist mit dem Mann, der nach Polen geflüchtet
0: ja, ist? Ja, Genau, der Der steht dann am 11. Oktober 2018 äh, endlich auch mal vor dem Bielefelder Landgericht. Davor gab es ein ziemliches Hin und Her zwischen Deutschen und polnischen Behörden, weil Piotr L. in Polen schon wegen anderer Delikte in Haft saß und die Überstellung wohl nicht so einfach war. Aber jetzt hat es dann endlich geklappt. Der 47-Jährige mit Halbglatze und dunkler Hornbrille nennt sich selber Terminator, ist so, sagen möchte er aber nichts. Er will sich erstmal in Ruhe mit seinem Anwalt besprechen und dann, Zitat, zu 90% Prozent Aussagen eine Vertreterin der Nebenklage nennt das ziemlich passend Kasperle-Theater. Also der hat erst einen großen Auftritt gemacht, um dann zu sagen, ich sage aber nichts. Am Ende sagt Piotr L dann zwei Wochen später doch noch aus und bringt zumindest für einen der beiden Angeklagten eine Wende in dem Verfahren. In seiner Aussage erinnert sich Piotr L an die Tage vor dem Überfall. Zitat »Einige Gespräche habe ich mitbekommen. Da ging es aber um einen Einbruch. Dann nennt er die Namen von weiteren Männern, die dabei gewesen sein sollen. Robert, also Robert D., ein Russe namens Viktor, ein Jurek und ein Marius. Die Nachnamen weiß er aber nicht. Außerdem will Piotr L. gesehen haben, wie die Männer Drogen konsumiert haben. Und noch viel wichtiger – er sagt aus, dass Arthur T. bei dem Überfall gar nicht dabei war, denn er habe ihm, nämlich Piotr L., nur den Wagen geliehen. Piotr L. sollte an dem Abend mit dem Audi für 200 Euro Robert D. an einem Parkplatz in der Nähe des Tatortes abholen. Weil der aber in der Nacht nicht an dem Parkplatz erscheint, fährt Piotr zurück nach Gütersloh und schläft vor dem Haus von Arthur T. im Auto. Von dem Überfall selber wird er erst Tage später erfahren haben. Da ist er schon zurück in Polen. Angeblich, weil er sich ganz dringend um seine kranke Mutter kümmern muss. Also auch so eine ganz seltsame Geschichte. Für die Verteidiger von 2 D. ist es eine ganz wichtige Geschichte, weil die äh, sagen jetzt, okay, damit ist unser Mandant eindeutig entlastet. Denn äh, der bestätigt das auch nochmal weinend vor Gericht. Er habe sein Auto an dem Abend verliehen und die Nacht bei seiner Freundin in Gütersloh und eben nicht in Westerwier am Tatort verbracht. Das soll ein weiterer Zeuge bestätigen, aber der ist dann auch wieder untergetaucht und äh, nicht aufzufinden. Außerdem beantragt die Verteidigung noch einen weiteren möglichen Mittäter, der schon 2016 verstorben ist, zu exhumieren.
1: Meine Güte, was für ein Prozess, was ist da los?
0: Komplett irre, komplett irre. Ich habe
1: aber mal ganz kurz eine Frage. Einer der Brüder der Werner hat das ja überlebt. Ja. Der ist bei Gericht. Ja. Der hatte einem der Täter äh, ja auch die Maske ja. ein Stück runtergezogen und hat gesagt, den habe ich noch nie gesehen. Hat der denn jemanden wiedererkannt von den Angeklagten oder war der so schwer verletzt, dass da irgendwie die Erinnerung gelöscht war?
0: Also soweit ich das rausfinden konnte, waren seine Erinnerungen nicht so belastbar, dass er jetzt eindeutig sagen konnte, der war das. Er okay. konnte jetzt nur sagen, das war ein Mann, der er vorher noch nie gesehen hat und der polnisch gesprochen hat. Und das war, glaube ich, wirklich nur für einen Sekundenbruchteil, dass er die Maske irgendwie hochschieben konnte. Also der konnte nicht eindeutig sagen, der war das.
1: Okay, also musste das weiter Polizeiarbeit sein, genau. Recherche. Genau, es
0: ging nur über Indizien, wie jetzt zum Beispiel diese Ortungsdaten von dem Peilsender oder oh. aber eben das Genmaterial, was gefunden wurde. Und okay. es ist eben so, dass zum Beispiel von dem Atot kein belastbares Genmaterial am Tatort gefunden wurde, den haben sie nur durch seine Autodaten sozusagen damit in Verbindung gebracht. Aber da jetzt Piotr L. ausgesagt hat, dass er an dem Abend mit dem Auto gefahren ist, war Arthur D. natürlich raus mhm. aus der Nummer. Deswegen wurden die beiden Verfahren gegen Arthur T. und Robert D. sogar voneinander getrennt dann am Ende. Arthur T. bekommt sein Urteil als erstes und das hat mich damals ehrlich gesagt schon überrascht. Seine Anwälte hatten einen Deal mit dem Gericht ausgehandelt. T gesteht und bekommt eine mildere Strafe und genau das tut er dann auch. Er gibt doch zu, dass er den Audi in der Nacht gefahren hat. Er wusste wohl von den Überfallplänen und hat deshalb auch im Baumarkt die Kabelbänder, das Klebeband und das Lösungsmittel gekauft. Zitat aus seinem Geständnis, am 3. November 2015 habe ich die eigentlichen Täter Robert D. und Piotr L. zum Tatort nach Westerwier gefahren, ich wollte sie auch wieder abholen, doch sie sind nicht zum vereinbarten Treffpunkt erschienen. Erst am nächsten Morgen habe ich erfahren, dass etwas schiefgelaufen ist. Es tut mir leid, ich wollte nicht, dass jemand stirbt. Am Ende verurteilt ihn das Landgericht Bielefeld wegen Raubes und schwerer Körperverletzung zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und neun Monaten. Also deutlich weniger als seine ursprüngliche lebenslange Haftstrafe. Für ihn hat sich das zweite Verfahren also gelohnt, was die Haftstrafe angeht. Außerdem durfte er den Gerichtssaal sogar als freier Mann verlassen. Der Haftbefehl gegen Arthur T. wird außer Vollzug gesetzt, weil er seit dreieinhalb Jahren in Untersuchungshaft sitzt. Er bleibt also ein freier Mann, bis er seine Reststrafe antreten muss, die er mittlerweile angetreten hat. Knapp eine Woche später, am 29. Mai 2019, fällt dann nach insgesamt 46 Verhandlungstagen endlich das letzte Urteil im Prozess um den Raubmord von Vestavir. Robert D. wird ein zweites Mal wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Laut Gutachter ist der Mann narzisstisch veranlagt und hat eine hohe Gewaltbereitschaft. Als er das Urteil hört, weint er vor Gericht und schreit, ich habe das nie getan, ich wollte nicht, dass jemand stirbt. Aber so richtig kann ihm ehrlich gesagt keiner glauben. Was denkst du? Also glaubst du ihm, ich präzisiere mal die Frage, glaubst mhm. du ihm, dass er wirklich nicht wollte, dass einer stirbt bei dem
1: Überfall? Ich sag mal so, ich glaube erstmal, dass niemand wirklich will, dass jemand stirbt. Es sei denn, denn es ist eine Beziehungstat oder mhm. irgendwie sowas. Die wollten die Kohle haben ja. und die haben sie nicht bekommen. Und dann hat das da seinen Lauf genommen. Ich glaube, wenn man an so viel Geld glaubt in diesem Haus und da so brutal vorgeht, dann hat man das vorher mit einkalkuliert, das dass ich das passieren nämlich auch kann.
0: Ja, vor allen Dingen, die beiden Opfer waren ja jetzt beide auch nicht mehr die Jüngsten. Und die Täter sind ja auch schon mit einer sehr starken Brutalität vorgegangen. Die also, gehen da ja nicht
1: rein und sagen, ja. hallo, wir haben hier tausend Kabelbinder dabei und sonst irgendwas. Die haben ja. sich mit Sicherheit vorher überlegt, und äh, die, die kriegen wir schon so weit. Also die sagen ja nicht, ach nee, ach du gibst uns das Geld nicht, ja dann schönen Abend noch. Ja
0: klar. Auf Wiedersehen. Ja und ich meine, die haben ja auch Sachen mitgebracht, wie zum Beispiel dieses Lösungsmittel. Das kaufe ich ja nicht vorher in den Baumarkt ein, wenn ich nicht vorhabe, das zu benutzen. Und das war ja eindeutig dafür gedacht, um einen der beiden oder beide zu foltern und zu sagen, hey, wir kippen dir das über den Kopf und zünden dich an, wenn du es uns nicht sagst. Ja, sagen also wir
1: mal so, sie kamen nicht mit Blumen.
0: Ja, genau, ja. genau, genau. Und andererseits, ich meine, wenn ich einen Menschen fünf Minuten lang würge, dann muss mir ja auch irgendwie klar sein, dass er dabei sterben kann. Also so naiv kann ja keiner sein, wenn ich fünf Minuten lang die Hände um deinen Hals habe und fest zudrücke, dass ich dann nachher überrascht tue und sage, oh, ich wusste gar nicht, dass der sterben kann. Das ist halt eine Schutzbehauptung, ne? Aber auf der anderen Seite, die haben wahrscheinlich wirklich nicht damit gerechnet, dass Heinz S. so dickköpfig ist. Ne? Darüber haben wir eben schon gesprochen. Mhm. Also nicht mal unter Folter wollte er verraten, wo er sein Geld versteckt hat. Und das hat ihn dann am Ende das Leben gekostet. Oder es hätte ihn auch so das Leben gekostet, das dass, wenn sie das Geld gehabt hätten. Das wissen wir natürlich nicht. Das kann sein. Ja,
1: also was für eine äh, fürchterliche Situation dieser Mann gewesen ist in den letzten ja, Minuten seines Lebens. Ja,
0: natürlich. die Frage ist eben genau, ob er zu dem Zeitpunkt, irgendwann wusste er wahrscheinlich, ich muss jetzt sterben und es führt jetzt keinen Weg mehr dran vorbei. Ich glaube, das ist eben so ein Moment, wenn dir das dann klar wird, ist dann eben die Frage, ob einem dann alles egal ist und ob man dann sagt, ja jetzt kriege ich das Geld erst recht nicht. Kann natürlich auch sein. Ne? Also
1: Ich glaube, das können wir schlecht sagen, um, Zum Glück. wenn man in so einer schlimmen Situation auf jeden Fall hart, brutal und äh, ich wollte nicht, dass jemand stirbt. Naja. Mhm. Philipp, ich glaube, was äh, sehr viele Leute jetzt auch äh, brennend interessiert, ist nämlich der Bruder Werner, der das Ganze ja überlebt hat. Wie geht es dem denn heute? Ja, ich habe ein
0: bisschen rumgefragt bei seinen Nachbarn, habe mich ein bisschen umgehört. Also Werner S. lebt immer noch in dem Haus, in dem sein Bruder starb. Es ist ja wohl sein Elternhaus und er hat nie woanders gelebt. Großartig. Werner S. repariert auch immer noch Autos auf dem Hof. Manchmal sieht man ihn noch in seinem alten Ford Granada durch den Ort fahren. Er leidet immer noch psychisch unter den Folgen des Überfalls. Offenbar sind mittlerweile Verwandte zu ihm gezogen. Wahrscheinlich wollte er nicht mehr alleine auf diesem Hof leben, eben weil dort sein Bruder gestorben ist. Und eine Sache hat sich noch geändert. Immer, wenn es Nacht wird, an der Lipplinger Straße in riedberg westerwier brennt auf dem Hof des einsamen roten Klinkerhauses ein helles Licht. Verbrechen von nebenan.